0: Tiere werden durch dieselben Gemütsbewegungen betroffen wie wir. Aus dem Kapitel »Vergleichung der Geisteskräfte des Menschen mit denen der niederen Tiere« aus »Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl« Deutsch von Victor Karus 1875 von Charles Darwin dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im November 2009. Tiere werden durch dieselben Gemütsbewegungen betroffen wie wir. Von Charles Darwin die Tatsache, dass die niederen Tiere durch dieselben Gemütsbewegungen betroffen werden wie wir, ist so sicher festgestellt, dass es nicht nötig ist, den Leser durch viele Einzelheiten zu ermüden. Der Schreck wirkt auf sie in derselben Weise wie auf uns. Er macht ihre Muskeln erzittern, ihr Herz schlagen, die Schließmuskeln erschlaffen und das Haar sich aufrichten verdacht das kind der gefahr drückt sich äußerst charakteristisch bei vielen wilden tieren aus es ist denke ich unmöglich die beschreibung welche sir e tennant von dem betragen der weiblichen als locktiere dienenden elefanten gibt zu lesen, ohne zu der Überzeugung zu kommen, dass sie den Betrug bewussterweise und absichtlich ausführen und wohl wissen, um was es sich handelt. Mut und Furchtsamkeit sind bei Individuen einer und derselben Spezies äußerst veränderliche Eigenschaften, wie wir bei unseren Hunden deutlich sehen. Manche Hunde und Pferde sind schlechten Temperaments und werden leicht bös, andere sind guten Temperaments und diese Eigenschaften werden sicher vererbt. Viele und wahrscheinlich wahre Anekdoten hat man von der lange verschobenen und überlegten Rache verschiedener Tiere veröffentlicht. Der zuverlässige Renger und Brehm Fußnote. Alle die folgenden Angaben, welche nach der Autorität dieser beiden Naturforscher gemacht sind, sind entnommen aus Renger, Naturgeschichte der Säugetiere von Paraguay, 1830, und aus Brems Tierleben, zweite Auflage, Band 1. Ende Fußnote. Der zuverlässige Renger und Brehm geben an, dass die amerikanischen und afrikanischen Affen, welche sie zahm besaßen, sich sicher rächten. Sir Andrew Smith, ein Zoolog, dessen skrupulöse Genauigkeit von vielen Leuten ausdrücklich anerkannt wurde, hat mir folgende von ihm selbst persönlich erlebte Geschichte erzählt. Am Kap der guten Hoffnung hatte ein Offizier einen bestimmten Pavian häufig geneckt. Als das Tier ihn eines Sonntags zur Parade gehen sieht, gießt es Wasser in ein Loch, macht schnell etwas dicken Schlamm zurecht und spritzt diesen ganz geschickt und zum Amüsement vieler Zuschauer über den Offizier, als er vorüberging. Noch lange Zeit nachher freute sich und triumphierte der Pavian, so oft er das Opfer seiner Rache sah. Die Liebe eines Hundes für seinen Herrn ist eine notorische Tatsache. So sagt ein alter Schriftsteller, ein Hund ist das einzige Ding in der Welt, das dich mehr liebt als sich selbst. Man hat von einem Hunde berichtet, der noch im Todeskampfe seinen Herrn geliebkost hat und alle haben davon gehört wie ein hund an dem man die vivisektion ausführte die hand seines operateurs leckte wenn nicht dieser mann ein herz von stein hatte so muß er wenn die operation nicht durch erweiterung unserer erkenntnis völlig gerechtfertigt war bis zur letzten Stunde seines Lebens Gewissensbisse gefühlt haben. Hewell hat richtig gefragt, wer nur die rührenden Beispiele mütterlicher Liebe liest, die so oft von Frauen aller Nationen und von den Weibchen aller Tiere erzählt worden sind, kann der wohl zweifeln, dass der Beweggrund der Handlung in beiden Fällen derselbe ist? Wir sehen mütterliche Zuneigung in den unbedeutendsten Zügen sich äußern. So beobachtete Renger einen amerikanischen Affen, einen Zebus, welcher sorgfältig die Fliegen verscheuchte, die sein Junges peinigten und Duvossel sah einen Hylobates, welcher seinen Jungen in einem Flusse die Gesichter wusch. Der Kummer weiblicher Affen um den Verlust ihrer Jungen war so intensiv, daß er ohne Ausnahme den Tod gewisser Arten verursachte, welche Bremen in Nordafrika in Gefangenschaft hielt. Verwaiste Affen wurden stets von den anderen Affen, sowohl Männchen als Weibchen, adoptiert und sorgfältig bewacht. Ein weiblicher Pavian hatte ein so weites Herz, daß er nicht bloß junge Affen anderer Arten adoptierte, sondern auch noch junge Hunde und Katzen stahl, welche er beständig mit sich herumführte. Doch ging seine Liebe nicht so weit, mit seinen adoptierten Nachkommen die Nahrung zu teilen, worüber sich Brehm deshalb verwundert, weil seine Affen stets alles gewissenhaft mit ihren Jungen teilten. Ein adoptiertes Kätzchen kratzte den eben erwähnten liebevollen Pavian dieser welche sicher einen feinen verstand besaß war sehr erstaunt gekratzt zu werden untersuchte sofort die füße des kätzchens und biß ihm ohne sich viel zu besinnen die krallen ab Fußnote. Ohne allen Grund bestreitet ein Kritiker die Möglichkeit dieses Aktes, wie ihn Brehm beschrieben hat, nur um mein Buch zu diskreditieren. Ich habe daher den Versuch gemacht und gefunden, dass ich mit meinen eigenen Zähnen die kleinen scharfen Krallen eines beinahe fünf Wochen alten Kätzchens fassen konnte. Ende Fußnote im zoologischen Garten hörte ich von einem Wärter, daß ein alter Pavian, (Cebus Chakma, einen Rhesusaffen adoptiert hatte. Als aber ein junger Drill und Mandrill in den Käfig getan wurden, schien er zu bemerken, daß diese Affen, trotzdem sie verschiedenen Arten angehörten, doch noch näher mit ihm verwandt wären, denn er verstieß sofort den Resus und adoptierte jene beiden. Ich sah dann, daß der Resus sehr unzufrieden damit war, in dieser Weise verstoßen zu werden. Er neckte und attackierte den jungen Drill und Mandrill wie ein ungezogenes Kind, so oft er es mit Sicherheit tun konnte, welches betragen bei dem alten Pavian große Indignation erregte. »Nach Brehm verteidigen auch Affen ihre Herren, wenn diese von irgendjemand angegriffen werden, ebenso gut wie sie Hunde, denen sie zugetan sind, gegen die Angriffe anderer Hunde verteidigen. Wir berühren aber hiermit den Gegenstand der Sympathie und Treue, auf welchen ich noch zurückkommen werde.« Einige von Brems Affen amüsierten sich damit, einen gewissen alten Hund, den sie nicht leiden konnten, und ebenso andere Tiere in verschiedenen, ingeniösen Weisen zu necken. Die meisten der komplizierteren Gemütsbewegungen sind den höheren Tieren und uns gemeinsam. Jedermann hat gesehen, wie eifersüchtig ein Hund auf die Liebe seines Herrn ist, wenn diese noch irgendeinem anderen Wesen erwiesen wird, und ich habe dieselbe Tatsache bei Affen beobachtet. Dies zeigt, dass die Tiere nicht bloß Liebe fühlen, sondern auch die Sehnsucht haben, geliebt zu werden. Die Tiere haben offenbar Ehrgeiz, Sie lieben Anerkennung und Lob, und ein Hund, welcher seinem Herrn einen Korb trägt, zeigt Selbstgefälligkeit und Stolz in hohem Grade. Ich glaube, es kann kein Zweifel sein, dass ein Hund Schamgefühl und zwar verschieden von Furcht besitzt, ebenso etwas der Bescheidenheit sehr ähnliches, wenn er zu oft um Nahrung bettelt. Ein großer Hund verachtet das Knurren eines kleinen Hundes, und dieses könnte man Großmut nennen. Mehrere Beobachter haben angegeben, daß Affen es sicher nicht leiden können, ausgelacht zu werden, und sie erfinden zuweilen eingebildete Beleidigungen. Im zoologischen Garten sah ich einen Pavian, der jedes Mal in grenzenlose Wut geriet, wenn sein Wärter einen Brief oder ein Buch herausholte und ihm laut vorlas. Und diese Wut war so heftig, daß er bei einer Gelegenheit, bei welcher ich selbst zugegen war, sein eigenes Bein biß, bis das Blut kam. Hunde zeigen auch etwas, das ganz gut ein Sinn für Humor genannt werden kann, verschieden vom bloßen Spielen. Wenn irgend etwas, ein Stock oder dergleichen, einem Hunde hingeworfen wird, trägt er es oft eine kurze Strecke weit fort, dann kommt er wieder, legt den Gegenstand nahe vor sich auf den Boden und wartet, bis sein Herr dicht herankommt, um jenen aufzuheben. Nun ergreift aber der Hund das Ding schnell und läuft im Triumph damit fort.« wiederholt dasselbe Stückchen und erfreut sich offenbar des Scherzes. Ende von Tiere werden durch dieselben Gemütsbewegungen betroffen wie wir von Charles Darwin.